0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esta es la segunda temporada de Me Lo Dijo Braga. El podcast. Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Melodijo Braga, el podcast, en donde si escuchan mucho ruido hoy puede pasar porque estamos de vacaciones. Lo tengo a Mateo cantándome acá al lado mío. Están los vecinos que se le dieron por cortar el pasto, así que están con las maquinolas esas haciendo ruido. Así que si no me escuchan del todo bien, sepan disculpar, es... Fin de julio, lunes 31 de julio y ya estamos de vacaciones. Así que esto es medio un caos. Pero no importa. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de los antimaridajes. Y vos me vas a decir qué es eso. Los antimaridajes. Yo hace un tiempo, hace bastante, escribí una nota que se, que se llamaba Antimaridajes. En el blog mío, marianobraga.com blog. Ahí tenés un blog que va a tener nota de hace 300 años. Casi desde antes de Matusalem. Mira lo que te digo. Eh, y entonces... Yo ahí hablaba del concepto de antimariaje en el sentido de los vinos que para mí no combinan con nada. Las botellas esas que vos le pongas, la comida que le pongas terminan siendo un desastre. Es decir, hay vinos que creo yo y que recomiendo fuertemente de que se disfruten solos. Y ahí hablaba mucho, en esa nota de antimaridajes, hablaba mucho de los vinos viejos. Que los vinos viejos es un tema que en el podcast hemos tocado, hemos hablado de esa curva, de ese ciclo de vida, digamos, desde muy viejo a más, eh, digamos, desde recién nacido, desde recién lanzado de la bodega hasta un vino súper viejo que perdió todas sus características y demás. Porque lo que nos pasa cuando hablamos de vinos viejos es que no tenemos una regla, es decir, a qué le llamas vino viejo, cuántos años tiene que pasar, no existe, no hay una respuesta a eso, ni tampoco tenés una ley que te lo divida química, organolépticamente, no no hay un criterio internacional que te defina esto es el tiempo mínimo para hablar de un vino viejo o cómo deberían ser los colores, los aromas, los sabores, no existe eso, para nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede pasarte, obviamente. Hay, hay ciertos, vale la aclaración, no, hay ciertos parámetros que cuando vos ves el tinto de color anaranjadito y vas a notar ahí un paso del tiempo, no, hay una oxidación. Que eso, si vos lo ves en la copa, seguramente intuís. Que, que, bueno, que pasaron años o podría llegar a ser algún tipo de defecto también. Si sentís que te quedas medio afuera, siempre acordate que de esto hablamos en el taller virtual de Cata de Vinos. Siempre aquí abajo tenés, tenés los links. Pero, entonces, ¿qué es lo que sucede? El paso de los años lo que hace con los vinos tintos es suavizarlos siempre. El paso, este es una, algo para que se anoten, el paso del tiempo hace que los vinos tintos se vuelvan más suaves en el paladar. Es decir, a medida que van pasando esos años, vos vas a encontrar la formación de pozos, borras, sedimentos, no, Esa, esas partículas en suspensión que básicamente es ni más ni menos que la materia colorante, ¿no? la estructura del vino, eso que, que el, el color, que termina precipitando, que termina cayendo, que termina formando moléculas lo suficientemente grandes como para caerse. Entonces, cuando vos agarras un vino viejo, es probable que tenga la formación de sedimentos y por el otro lado lo veas de un color deslucido, es decir, perdió ese color violeta, o rojo rabioso que te hacía. Que te, que te daba puro color, ¿no? ¿Y dónde está ese color? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ahora lo vas a encontrar en esos sedimentos, porque básicamente ahí es donde tenés toda la materia colorante y de estructura. Entonces. Lo, bueno, y por el otro lado también otro punto antes de contarte en el antimaridaje en sí, porque es un capítulo en donde vamos a hablar de comida. Eh, lo que te va a pasar con ese paso del tiempo más allá del color creo que quizás es lo más interesante, es cómo se desarrolla esa nariz distinta. Siempre hablamos de, de los aromas más delicados, de esa familia terciaria de aromas, del bouquet, ¿no? de la tierra, de los olores a humedad, de los olores a hongos, y que toda esa cosa frutal, esa fruta en mermelada o esa fruta fresca que tenías, desapareció completamente y el vino empezó a cambiar y le empezó a ceder espacio a estas notas mucho más retorcidas en algún punto, interesantísimas también, que son tan clásicas de los vinos viejos. Entonces, te pasa que cambian el color, te pasa que cambia la nariz, pero hoy vamos a hablar de antimaridajes y acá hay un cambio muy grande que tiene que ver con la textura. Y eso es algo que a nosotros nos define cuando llevamos al vino viejo a la mesa. Es decir, yo te decía, pasa el tiempo, lo que vamos a lograr es que el vino tinto sea más suave. Es decir, esos taninos, esa rugosidad, esa astringencia, se va a ir perdiendo, se va a volver un vino mucho más sutil. Y por el otro lado tenés los aromas del vino viejo, que ya te conté que son sumamente particulares. Y lo que nos sucede entonces, si lo llevamos eso a la mesa, es que cuando elegimos platos que son sumamente contundentes, lo más probable es que metamos la pata, lo más probable es que el resultado sea catastrófico. Es decir, si tenés un vino muy viejo guardado, yo te recomiendo, no le pongas nada para comer. Si tenés un vino muy viejo, no le pongas nada para comer. Es decir, intentar no buscar preparaciones grasas, no buscar cosas sumamente condimentadas, no buscar cosas muy especiadas, no buscar cosas que sean saladas en extremo, que tengan picantes muy marcados. ¿no? Entonces... También pensar esto de que el vino viejo desarrolla ciertos aromas, como te dije, los hongos o o la tierra húmeda eh, y esas cosas. Entonces, bueno, parece una pavada lo que te voy a decir, pero muchas veces los vinos viejos tienen una mejor connotación, por ejemplo, con platos a base de hongos o con carnes de granja o con tubérculos tipo papas, batatas. Obviamente, si el presupuesto te lo permite, trufas un vino viejo con trufas es un clásico, ¿no? con una, aunque sea una pasta súper sencilla, con una trufa rayada encima. El, claro, el, el te lo tiene que permitir el presupuesto, claramente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Acá hay una, una cuestión que se llama la uniformidad de cualidades sensoriales. Nosotros esto lo hablamos muy en detalle en ABC del maridaje, que, que es nuestro curso de maridaje. ¿no? Y hay puntos en común. Cuando el vino te huele a hongos, es probable que el plato que tenga hongos, si vos tenés un risoto con hongos, o si tenés un plato en donde el hongo cumple un rol fundamental, unos... Cualquier tipo de hongos que estén rellenos o si tenés, eh, no sé, gírgolas o algunos eh, hongos que sean muy aromáticos y y de aroma profundo o, como te digo, un tubérculo como puede ser una trufa o una papa, una batata. Esos productos en general quedan muy bien con los vinos viejos. Y con los blancos también te va a pasar, porque yo te estoy hablando de qué es lo que pasa con la textura y demás. Con los vinos blancos viejos te va a pasar casi al revés, ¿no? O sea, el colorcito que es súper claro se va a, a volver oxidado se va a volver de un color mucho más intenso. Y a nivel aromático, el vino empieza a ganar estas notas que uno a veces las, las, las refiere con las notas ajerezadas, ¿no? Con las avellanas, con las nueces, con el mazapán, con todos los frutos secos y eso. Entonces, bueno, podríamos pensar en un blanco viejo, por ejemplo, con un postre que tenga sabores sumamente sutiles, con vainilla, con frutos secos, algún tipo de especia, por ejemplo. Podría ir súper bien con un blanco Viejo de que se la banque, o sea, un un vino blanco de de altísima gama, porque no todos los vinos blancos se le aguantan con el paso del tiempo. Pero yo, como conclusión, te recomiendo que te dejes llevar por esta idea del antimaridaje. A veces tenés vinos que son tan delicados, estos vinos que acumulan decenas de años. No te estoy hablando de un vino de 6 años o un vino de 8 años, que ya podríamos catalogarlo como un vino viejo. Te hablo de los vinos que realmente tienen 20, 30 años encima. Y para mí esos vinos merecen cierto trato especial, cierto trato especial. Por eso yo los llamo los antimaridajes. Para mí son esos vinos que lo mejor que podés hacer es dejarlos para el final de una comida, como un digestivo, como reemplazo quizás a algún licor, a algún destilado. Nosotros en Pamparroja teníamos la, nuestra carta de vinos y, y esos vinos estaban dentro de una sección que se llamaban vinos de postre y meditación. Y yo sé que es demasiado artístico, la meditación es un vino, vamos, no es es, es nada de ciencia. Pero me gusta el concepto del vino de meditación como decir, bueno, terminé la velada, tengo ganas de tomarme un gran vino y meto, meto, meto un gran vino al final, meto el vino viejo. Este es un tema que ya me lo voy a anotar, este es un lindo tema para charlar en el podcast. ¿Cuándo tomo el gran vino? Si tengo una cena... ¿Cuándo lo tomo? Al principio, al final, en el medio. Espérenme que tengo acá el celular conmigo. Y lo voy a anotar. ¿Dónde estoy? Esperen, ¿eh? No se me vayan. Podcast. Acá lo voy a anotar. Y voy a poner, ¿cuándo tomar el gran vino? El gran vino en una cena. Bueno, no te lo voy a responder hoy, entonces. Así queda para algún episodio más adelante. Para algún episodio más adelante, ahí, ahí quedará. Entonces... ¿Existen estas oportunidades? Yo creo que sí. Siempre que se descorche un vino de este estilo, para mí una práctica hermosa es darse el momento de disfrutarlo solo, aunque sea la primera copa. Y después, bueno, si queremos hacer el postre o si queremos ir al fruto seco o lo que sea, genial. Pero, Pero a mí me gusta esto de darles su espacio, sobre todo porque, como te decía, son vinos que que son muy delicados, que termina pasando muchos años, quizás tenés 30 años de ese vino que está encerrado en su propia botella. Entonces son vinos que nunca decantarlos, nunca. Esos vinos que tienen 30 años nunca los decantes. Para mí eh, es como tirarlos de un décimo piso, ya te lo he contado. Eh, si sí es, eh, es empezar a disfrutarlos de a poquitito en la copa y por qué no alejarlos de la alejarlos de la, de la mesa alejarlos de esas preparaciones condimentadas grasas especiadas saladas, picantes, nada de eso hay algunos vinos que valen la pena disfrutarse solos y esos vinos son los que forman parte de mi idea del antimaridaje